0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live en direct, pas seulement de YouTube, mais aussi de Twitch, c'est tout nouveau, et j'avoue actuellement de mon compte Facebook personnel, euh, parce que voilà, j'ai voulu le tester la chose et qu'on puisse faire du multi-streaming pour continuer à proposer notre... Notre bah, proposition justement euh, des intergalactiques. Et du coup, on continue avec cette seconde euh, aventure, puisque le mois dernier nous recevions Lloyd chérie, qui prépare donc là, le MOOC, qui sort imminemment. Et on continue donc cette exploration de, de l'univers d'Unia de la saga et de toutes ces aventures, en compagnie aujourd'hui de Nicolas Allard. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien, content d'être
1: <rire> avec vous. Pour échanger autour d'un univers que, que l'on aime tous.
0: Eh <rire> ben écoute, on est très très content de t'avoir. Tu nous avais contacté même, ça fait un petit bout de temps que tu nous avais écrit déjà. Je crois que c'était au printemps, non Quelque chose comme ça.
1: Oui, pour vous annoncer C'est effectivement bien. qu'il y avait ce, cet essai qui allait sortir là cet automne. Et euh, bon, on a eu quelques incertitudes avec la crise que, que l'on connaît tous maintenant, mais finalement euh, l'essai a quand même pu voir le jour et, et on en est très content.
0: Ok, oui, donc du coup, tu nous avais envoyé, tu nous avais dit, oh, je prépare ça, etc., ça va sortir. Du coup on, a fait, bon, sur le coup, on était un peu sous l'eau, puis il y a eu le confinement, on eu tous les événements qu'on connaît du printemps. Du coup, on a réussi enfin à se contacter il y a le mois dernier, et donc, tu nous avais envoyé Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction, euh, paru chez Duno. Non, mais il y a Arnaud qui est censé m'accompagner, là, qui avait une petite minute de retard, mais qui est là sur le chat, donc c'est-à-dire qui va être avec nous. Coucou Arnaud Anudard.
2: Bonsoir, euh, bonsoir Julien, bonsoir euh, Nicolas, euh, heureux d'être euh, avec vous tous ce soir à nouveau. Comment ça va toi Eh bien écoute, moi ça va. Euh, bon, bientôt, euh, bientôt couvre-feu. Mais bon, oh ouais. Voilà, on va faire avec. De toute façon, ça sera l'occasion de lire d'une plus que jamais.
0: C'est vrai qu'en plus, il y a cette très belle édition qui est sortie chez quel Déjà, j'ai oublié, je l'ai chez moi, mais j'ai oublié qu'à éditeur déjà. Je suis Robert Lafont. Robert Lafont, c'est ça Oui. On me l'a offert pour mon anniversaire, donc je suis très très content. Et je remercie mes amis de ce cadeau qui était un, un peu inévitable, je m'en doutais. Et je suis ah ben, bien c'est content. C'est un beau cadeau. Même je... s'il était attendu, c'est un beau cadeau. C'est tout à fait. <rire> Nicolas, on, on va parler un petit peu de toi. Euh, dis-nous tout, euh, que fais-tu dans la vie, euh, Nico
1: Alors, euh, moi, donc, je suis euh, professeur agrégé de, de lettres modernes. J'enseigne en classe préparatoire, donc j'ai des étudiants qui montrent... 18 et 20 ans, que, que je salue s'ils nous écoutent ce soir, parce que je crois que c'était la volonté de certains d'entre eux qui, qui s'intéressent à Dune. Et euh, voilà, donc ça, c'est, c'est mon métier, ma fonction principale que, que j'exerce avec beaucoup de plaisir. Et par ailleurs, je m'intéresse depuis plusieurs années aux liens qui existent entre la littérature, le cinéma et la, la pop culture de manière plus générale. Donc j'ai déjà écrit deux essais précédemment, une étude littéraire et philosophique de la saga Star Wars il y a trois ans, mm-hmm. et j'avais fait également la même chose avec Game of Thrones en m'intéressant aussi bien au roman de George Martin qu'à son adaptation télévisuelle. Voilà, et étant un, un grand fan de, de Dune, un roman pour, pour lequel j'ai, j'ai une vraie affection et un grand intérêt depuis longtemps, eh bien, il, y a, il y a trois ans j'ai commencé à a préparé justement un essai sur euh, sur ce grand grand texte de Frank Herbert et euh, voilà après après trois ans de travaux euh, je suis je suis très content de, de voir qu'il, qu'il est publié désormais aujourd'hui et et ça me fait très plaisir de pouvoir en parler ce soir avec vous.
0: Et euh, donc sur ces deux livres précédents juste avant de de venir sur le gros du sujet donc Dune euh, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers Star Wars et Game of Thrones qui sont donc deux autres gros monuments de la pop culture c'est un intérêt un peu général oui. pour euh... Pour, pour la pop culture, ah, j'imagine. Justement...
1: Oui, oui, oui. Puis euh, je, suis, je suis un grand fan de Star Wars. Et d'ailleurs, quand on est fan de Star Wars, souvent, on s'intéresse beaucoup à, à Dune. En tous mm-hmm. les cas, il y a, de, il y a beaucoup de liens entre les, entre les deux univers. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir. Et puis euh, j'ai, je suis également un, un grand fan des, des romans de George Martin et de la mm-hmm. série euh, Game of Thrones, de manière générale. Mais puis, euh, la fin de son adaptation était un peu... Euh, un peu décevante Et par exemple, pour Star Wars, ce qui m'avait intéressé, c'est que George Lucas s'est beaucoup, euh, beaucoup documenté euh, d'un point de vue littéraire quand il a écrit euh, la trilogie originale. Il s'est intéressé à, à des œuvres littéraires et des mythes euh, du monde entier. Mm-hmm. Et on n'avait jamais vraiment essayé de, de traiter son œuvre à partir de cet angle-là, de la littérature et aussi un peu de, de philosophie, parce que j'enseigne également euh, la philosophie dans, dans mon travail. Okay. Donc voilà, je trouvais que c'était une manière peut-être... Euh, original de, de redécouvrir son œuvre et puis pour Game of Thrones c'était encore plus évident puisque c'est avant tout une série de romans avant d'être une, une série télévisuelle.
0: Et tu, euh, tu lisais le roman avant de découvrir la série ou c'est elle qui t'a fait venir vers la série comme moi par exemple, je ne connaissais pas du tout le bouquin
1: Alors, Oui je comprends comme, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je, je connaissais en fait déjà, déjà les romans mais, euh, mais la série en fait a été un vrai plaisir parce que Assez, assez rapidement quand même elle a proposé un contenu qui était un petit peu différent de ce que l'on pouvait trouver dans, dans les romans et puis ça, ça s'est accentué au fil du temps donc il y, avait, il y avait une curiosité aussi à voir comment finalement un objet qui est censé être une adaptation devient ensuite un objet totalement indépendant de son matériau d'origine, je trouvais que c'était, c'était assez fascinant et c'est d'ailleurs aussi ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé en, en écrivant mon livre sur Dune parce que souvent Dune on, on dit que c'est un peu un ouvrage qui est inadaptable au cinéma ou sur, sur des supports autres que, qu'un support purement littéraire. Mmh. Et euh, voilà, j'ai, j'ai eu envie aussi de, de m'interroger sur cette question, surtout que j'en parle au début de, de mon texte, mais euh, on disait pendant longtemps la même chose du Seigneur des Anneaux. On disait que c'est inadaptable, mmh. il y a une sorte de malédiction fait les adaptations du Seigneur des Anneaux. Et d'une aussi, il y a toute une histoire un peu de, de malédiction euh, autour de, de ces adaptations plus ou moins, plus ou moins réussies. Et, et voilà, Donc j'ai eu vraiment envie de, de me dire, je me sers des, des outils de la littérature et de la philosophie pour voir si c'est vraiment une, une malédiction, c'est, cette impossibilité de, de bien adapter d'une au cinéma, ou si c'est une difficulté qu'on va peut-être pouvoir lever à mesure que la technologie s'améliore et qu'on a également un retour sur expérience avec toutes les adaptations plus ou moins réussies qui ont été faites auparavant.
0: Ce que j'ai, en tout cas, ce que je me suis dit en finissant ton livre, c'est que euh, si j'avais été euh, moi plus jeune, puisque forcément depuis Dune, moi personnellement, j'ai lu et relu, relu au fil des années. Euh, mais si euh, j'ai dit deux choses, notamment à, à mes amis sur ce livre. La première, c'était que si euh, ça serait un très beau cadeau euh, à côté du sapin, sous le sapin, pas à côté, sous sous le sapin, euh, si on offrait Dune, etc. Parce que je trouve que ça fait un très très joli complément à l'œuvre complètement abordable euh, et qui, notamment, pourrait toucher aussi de jeunes générations qui pourraient pourrait faire une belle introduction pour aller plus loin sur Dune. Par exemple, eh ben mon petit-neveu qui, d'un coup, voit l'adaptation du film qui arrive, se dit « Tiens, je vais lire Dune, ce qui serait une belle surprise. » Il dit ah, « bah, Tiens, bah, je vais prendre ce bouquin en plus et je pense que ça permettra encore d'aller plus loin sur l'œuvre. Sur » le...
1: C'est très gentil. C'est vrai que le, l'objectif avec mon éditeur, c'était de proposer un contenu qui soit à la fois quand même exigeant. Qui, il, fa- il fallait pas, parce qu'il y a certains essais littéraires ou philosophiques qui sont, qui sont difficiles à aborder avec euh, parfois des, des, un vocabulaire ou un style qui, qui les rendent un peu élitistes. Et là, c'était pas du tout euh, l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir un contenu exigeant, mais uh-huh. euh, qui reste abordable pour un grand nombre quand même. Mmh. <rire>
0: Quels axes ont paru tout de suite évidents pour aborder ton travail de recherche euh, Après, donc, pour, pour dire ce qui se trouve dans le livre, pardon. Donc, on a, on a parlé avec Star Wars, on parle aussi de, d'écologie, euh, des femmes dans dunes, euh, du transhumanisme, etc. Ça a été tout de suite oui. pour toi des axes évidents pour, de travail pour en parler
1: Oui, parce que, en fait, si tu veux, très vite, quand, euh, quand j'ai décidé de cet essai, je, je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi un roman comme celui-ci avait pu à ce point me marquer, ce qui n'est pas le cas de, de tous les textes que je suis amené à lire. Et il m'a semblé que vraiment c'était une œuvre qui restait fondamentalement d'actualité et que Franck Herbert, ça a souvent été dit, mais vraiment visionnaire sur des questions très importantes comme l'écologie notamment, Mmh. ou encore la question même de, du féminisme, parce qu'on a beaucoup de personnages féminins très forts dans Dune, alors que le roman est écrit au milieu des années, euh, enfin, il est publié au milieu des années 60, à un moment où la femme n'a pas non plus une présence extrêmement forte dans les littératures de l'imaginaire, elle peut être parfois assez secondaire, qui pensait justement au Seigneur des Anneaux et, et voir le rôle de, des femmes dans Le Seigneur des Anneaux pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout la même chose que dans Dune okay. donc voilà, vraiment ça a été un axe de réflexion, je me suis dit euh, je veux euh, je vais essayer de montrer à quel point non seulement Franck Herbert était visionnaire, mais à quel point son œuvre, plus de 50 ans après sa, sa publication elle reste fondamentalement d'actualité et on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme des années 60 pour, pour apprécier ce roman c'est un roman qui a vraiment une dimension intemporelle très forte, également ce qui ce qui a beaucoup orienté mon, mes, mon travail et mes recherches, c'était la grande richesse de, de ce texte-là, parce qu'il euh, y a énormément de thématiques en fait, qui, euh, qui sont présentes dans, dans cet ouvrage. Il n'y en a pas une qui domine absolument toutes les autres. Elle, euh, elle, se, euh, elle se mêle bien harmonieusement les unes avec les autres, et, et je trouve que c'est vraiment assez fascinant. Enfin, c'est, je trouve que c'est, c'est un ouvrage d'une que... Euh, que, que l'on aime lire, mais également relire tant on, on redécouvre ou on découvre des choses à mesure que, que l'on refait des, des lectures. Donc j'imagine que tu vas avoir toi-même ce plaisir prochainement en lisant la,
0: la belle édition de Robert oui. <rire> j'ai, euh, j'ai, Alors vu qu'en plus on va bientôt être en couvre-feu, qu'on va avoir beaucoup de temps pour soi de nouveau, euh, limite on a trop de temps pour soi en ce moment, j'avais presque dans cette idée, mais alors dis ça de faire euh, vu que je, j'ai, j'ai quoi j'ai la, forcément j'ai la version anglaise chez moi, j'ai j'ai deux autres euh, éditions, j'oublie comment elle s'appelle Arnaud, c'était toujours là. Lui va nous dire il sait tout Arnaud. Alors Arnaud est là. Alors, euh,
2: oui, oui, je suis là, je ah. suis là. Alors donc euh, qu'est, qu'est, euh, J'ai pas, l'édition mais...
0: noire où il y a en deux tomes où il y a tous les tomes de Franck Herbert. L'édition
2: noire, Ouais. Euh, celle, des, celle des années 2000, c'est
0: ça Ouais, ouais ouais. Que j'ai bon, re... c'était,
3: aussi,
2: euh, c'était aussi du Ailleurs et Demain, ça, hein Oui, c'est Jean Arclin ouais. qui avait
0: fait aussi de nouveau la, le préface. Bon, il l'a toujours un peu fait, d'ailleurs.
2: Ben, c'était, euh, bon, c'était l'édition, l'édition « jolie », entre guillemets, ouais. euh, l'édition « luxe
1: Oui, euh, c'est ça.
3: Bon,
2: le problème de cette édition, si mes souvenirs sont bons, alors moi, j'ai eu l'occasion de la voir, mais je ne l'ai pas personnellement. Le problème de cette édition, c'est qu'il y avait… Euh, bah, un texte qui n'avait pas été vraiment révisé, si je comprends bien, mmh. euh, si mes souvenirs se comprennent de ce qu'on m'avait dit, il euh, y avait encore pas mal de coquilles qui se trouvent dans, dans l'édition Ailleurs et Demains Classique, mmh. il était encore dedans, c'était, c'était dommage parce que c'était un très bel objet, oui. euh, je on le souvenir même que c'était vendu sous forme de coffret. Oui, il m'a coûté super Mais... cher,
0: <rire> je l'ai trouvé en, j'ai trouvé d'occasion en et super cher. <rire>
2: C'était de de mémoire, il y avait deux tomes dedans et euh, bon ça faisait très joli dans une bibliothèque parce qu'il y avait une apparence qui était inhabituelle pour un ailleurs et demain donc -hmm. c'était vraiment l'objet luxe Euh, mais par contre le texte n'était pas vraiment revu donc euh, l'extérieur était plus intéressant que l'intérieur en fait. (rire)
0: <rire> moi je suis content d'avoir moi je, je brille en société quand j'invite des gens chez moi, je vais regarder mon édition de Dune, de Tom, très rare et, euh, et oui, et donc, et donc c'était pour, pour continuer sur, sur mon idée, je disais ça serait rigolo de faire une, une petite mais c'est du boulot quoi, je sais pas si j'aurai le temps non plus autant que ça, de prendre chaque chapitre et regarder les différences de traduction, enfin une espèce d'exégèse vraiment de l'écriture et de la traduction euh, entre les deux bouquins, mais c'est mais faut être motivé <rire>
2: Alors J'ai ça, pas. c'est toujours, toujours intéressant hein, de comparer les traductions. Euh, là, ça va être d'autant plus intéressant que la nouvelle édition de Dune, c'est une édition, euh, une traduction révisée. Donc, euh, mm-hmm. c'est toujours le texte traduit par Michel Demuth, mm-hmm. qui est extrêmement intéressant parce que bah, c'est la traduction historique de Dune. Hein. Mm-hmm. Euh, par contre, il y, eu euh, y a eu des révisions qui ont été faites euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il bah, y a un blogueur euh, qui a été impliqué dans ce travail euh, Faye Drota du blog des Paul Dorion
3: mm-hmm.
2: et euh, bon c'est, c'est un travail qui a été fait vraiment euh, en tenant compte et là je rejoins un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure euh, en tenant compte du fait que le public de l'imaginaire est maintenant un peu plus habitué euh, au, à la notion de livre-univers en particulier depuis il y a eu euh, bah, simplement euh, la saga du trône de fer de euh, Martin qui est sortie donc ouais. le public est un peu plus disposé à se confronter à, à l'étrange et puis au, euh, au pas forcément compréhensible tout de suite plus en tout cas que euh, ce que l'on pensait dans les années 70 donc euh, là où le texte de Michel Demuth euh, parfois s'acharnait à retranscrire euh, certains néologismes de Franck Herbert en mm-hmm. les rendant plus intelligibles J'ai cru comprendre que cette prévision, à laquelle je n'ai pas encore touché parce qu'en ce moment, j'ai le temps de rien faire, euh, j'ai cru comprendre que cette prévision euh, cherchait à rendre un peu plus cette dimension euh, mystérieuse euh, et donc très immersive, qui est particulièrement sensible au début de (rire)
0: l'œuvre. Merci Arnaud. Ben, Et sur le chat, on me dit « mais c'est quand que Nicolas Allard part ». Mais heureusement, on a aussi Arnaud à qui, je le rappelle, a... Tu as fait quoi déjà sur le… <rire> Mais Nicolas, tu es toujours là, Nicolas On t'a pas perdu.
1: Je ah, là et j'écoutais
0: religieusement
1: ce que... <rire> Arnaud et tu... je inscrit totalement.
0: Arnaud, donc toi, tu as travaillé sur le MOOC de Dune qui sort là très bientôt. Hein. Rappelle-moi ce que tu as fait dessus déjà.
2: Euh, et ben, tout simplement, l'œil de m'a demandé de… Euh... enfin ne m'a demandé pas à moi seul d'ailleurs… Hein. On m'a demandé, euh, moi en tant que membre de la communauté du forum de Linaratis, de relire euh, les articles du MOOC mm-hmm. pour vérifier euh, la concordance avec euh, le texte
0: herbertien. <rire> euh,
2: tu, bah, travaille... <rire> tu
0: es la validation du MOOC de Linaratis. Enfin, vous êtes avec, euh, Alors, avec l'équipe.
2: je n'étais euh, pas le seul là-dessus. Il y avait Yona aussi, qui oui, est euh. notre administrateur technique éditorial. Mm-hmm. Euh, bon, recroiser les, les regards, c'est toujours important. L'avantage de la chose, c'est que le produit final bah, sera vraiment conforme à ce que Franck Herbert expliquait. Tout simplement parce que, euh, parfois, lorsqu'on veut parler d'un texte, on apporte des choses soi-même mm-hmm. euh, qui ne sont pas forcément contradictoires avec le texte, mais qui ne sont pas toujours dedans. Notre travail, à nous, était vraiment se, de mettre en concordance le texte avec... Euh, euh, le contenu des articles, tout simplement, de vérifier, de faire des suggestions là où ça nous semblait nécessaire. Et bon, après, bien entendu, le reste du travail, c'est le travail d'édition qui a été entrepris par les initiateurs du projet.
0: Et donc, pour ceux que ça intéresse, on a donc une émission qui a été enregistrée le mois dernier avec donc Lloyd, Anudar et Saïd euh, du, du podcast Mana et Plasma, où on parle longuement donc, de la genèse de ce projet et de son, et de son arrivée bah, imminente maintenant. Un autre très beau cadeau à mettre sous le sapin ce, ce, ce Noël. Euh, Nicolas, sur, euh, sur ton travail, quelles ont été tes ressources documentaires pour préparer cet essai
1: Alors, vraiment des, des ressources très, très diverses, parce que Frank Herbert lui-même, lorsqu'il a composé Dune, il a lu plus de, plus de 200 textes très différents, des textes littéraires, des textes de psychologie, de philosophie... De, de science ou d'écologie bref c'est, c'est quelqu'un qui était extrêmement éclectique et j'ai essayé moi de, de maintenir cet éclectisme là dans, dans mes recherches donc une, une source très importante déjà pour, pour bien comprendre un peu la jeunesse de Dune et travailler dessus c'est de lire la, la biographie que son fils Brian Herbert lui a, lui a consacrée qui n'est pas donc malheureusement traduite en français mais qui s'intitule Dreamer of, of Dune mm-hmm. qui est très intéressante voilà, et ensuite donc mon mon travail a été un gros travail déjà de, de relecture du premier tome de, de Dune et puis également des, des autres tomes du cycle de Dune que j'évoque parfois brièvement, même si je me suis vraiment focalisé sur, sur le premier tome parce que le, l'objectif était de, de ne pas trop se, se disperser. Et à la suite donc, de ces, ces lectures attentives, en fonction des, des références qui étaient celles de, de Franck Herbert, euh, au moment de, d'écrire d'une, eh bien, je me suis focalisé sur certaines d'entre elles. On sait par exemple que euh, ça a été euh, dans sa jeunesse un lecteur assez important de H.G. Wells ou de euh, Jules Verne. Donc j'ai, j'ai repris certaines lectures de, de Jules Verne ou de H.G. Wells pour préparer cela. Le cycle de Mars également euh, de, de Edgar Riceborough, le le père de Tarzan, qui a beaucoup inspiré également, euh, Franck Herbert, qui a un certain nombre de parallèles qu'on peut établir entre le cycle de Mars, Dune, mm-hmm. et ensuite la saga Wars. C'est, c'est assez fascinant. Donc voilà, mon, mon travail est un gros travail de, de lecture, de recherche, de réflexion également, euh, lecture également d'ouvrages d'ouvrage philosophiques, puisque euh, j'évoque un certain nombre de, de philosophes qui... Euh, que l'on peut mettre en, en relation avec Franck Herbert, non pas parce qu'il les aurait tous lus parmi ceux que, que j'évoque dans mon, dans mon essai, mais parce que euh, ces philosophes-là nous permettent parfois de, de mieux saisir, par exemple, la portée euh, du message politique euh, qui, qu'il essaye de, de transmettre dans, dans, son, dans son ouvrage. Voilà. Donc, en fait, ça a été très riche pour moi, ce, ce travail de, d'écriture parce que euh, ça m'a amené vraiment à, à aller à la découverte de textes qui étaient à la fois des textes littéraires que que je connaissais, mais que je n'avais pas lu depuis longtemps, ou alors de textes qui étaient un peu extérieurs à mon mon domaine de prédilection, mais qui étaient tout à fait enrichissants euh, par ailleurs.
0: En tout cas, euh, ça fait une une petite coïncidence que justement aussi le MOOC de Dune qui sort... euh... Travaille aussi uniquement, donc Log nous l'avait expliqué dans notre, notre dernière émission, euh, sur le premier tome. Et toi aussi, est-ce que tu serais motivé à continuer sur le Messie de Dune, les enfants de Dune et toutes, toutes ces suites
1: Alors, ça, ça, ça me motiverait beaucoup en soi. Euh, ensuite, c'est, c'est aussi une question très, très pragmatique de, de, d'édition, c'est-à-dire qu'il faut qu'un éditeur ne soit pas trop frileux. Mm-hmm. Dune, c'était déjà un, un projet qui était un peu plus difficile à défendre que quand on s'attaque à une saga comme comme Star Wars ou Game of Thrones mm-hmm. et je remercie d'ailleurs mon éditeur d'avoir d'avoir défendu quand même le projet et d'y avoir cru euh, mais ensuite oui bien sûr je pense que ça, ça va beaucoup dépendre ça c'est pas une volonté un manque de volonté personnelle parce que moi j'aimerais beaucoup continuer à écrire sur Dune c'est vraiment un univers qui me fascine et que je trouve du, d'une extrême richesse on là je, je suis loin de l'avoir épuisé en, en un seul en un seul essai, euh, ça va plus, plutôt être en fait, de, de, la question de savoir si Dune, ce qui est un petit peu le, le projet quand même euh, de… Euh du fils de Frank Herbert ou de Denis Villeneuve, est-ce que ça va euh, s'imposer comme une nouvelle franchise très forte au cours des années euh, 2020 ou est-ce que ça va être simplement un one-shot et que le film va bien marcher, mais euh, pas au point, par exemple, de s'imposer ensuite euh, avec tout un tas de, de films qui suivraient euh, de séries télévisées. Mm-hmm. C'est vrai qu'actuellement, c'est très difficile de le faire. Enfin, je pense qu'il y a, il y, a une, il y a une ouverture quand même pour Dune qui est liée au fait, notamment, là, si je reviens à Star Wars, parce que Star Wars... Sur une saga sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, -hmm. qui m'intéresse toujours énormément. Ça fait un peu de tort à Dune, parce que je le dis dans mon essai, c'est un peu l'adaptation officieuse de Dune par un certain certain nombre d'aspects. Il y a beaucoup d'éléments qui sont repris du du roman de de Franck Herbert. Et c'est vrai que, euh, étant donné que là, il y a beaucoup de fans de Star Wars qui sont quand même déçus par les, les nouveaux épisodes de Disney, oui. Disney d'ailleurs va, va ralentir un peu le, le rythme de sortie des films. S'il y a, il y a une ouverture peut-être possible pour d'une au, au début là des années des années 2020 et euh, pour un peu que le, le film de, de Denis Villeneuve et soit aussi bien un succès critique que commercial, peut-être que la saga arrivera à s'imposer un peu plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant parce que finalement, actuellement, Dune est surtout connue et appréciée dans le milieu de la science-fiction et plutôt le milieu littéraire c'est pas, c'est pas tant pour, pour le film de, de David Lynch que l'on que l'on connaît ou que l'on apprécie d'une que pour le texte de Frank Herbert en lui-même. Mm-hmm. Donc euh, voilà, les prochaines années qui arrivent vont être, vont être intéressantes pour savoir mm-hmm. si, euh, si, c'est une, euh, si d'une devient une franchise en fait.
0: Oui, et euh, oui surtout que euh, on, est assez compréhensible de se dire que autant le Messie et les enfants de d'une peuvent être quelque chose d'adaptable, c'est faisable, surtout le Messie, ça c'est vraiment faisable. Oui. Euh, autant arriver une fois à l'Empereur du Dieu de Dune, je pense que c'est moment où ils vont commencer à, à se sentir un peu bêtes, parce que ce serait vraiment une gageur.
1: Ah oui, complètement. complètement. Je pense qu'effectivement, euh, on peut imaginer une sorte de trilogie de Dune avec les trois, les trois premiers tomes. Mmh. Ensuite, euh, les particularités, l'ellipse très importante qu'il y a entre le tome 3 et le tome 4 rendrait ça un petit peu plus compliqué mais euh, je pense que de toute façon euh, euh, tous ceux qui, euh, qui produisent euh, ce projet qui sont à l'origine de, de ce film ne, ne vont sans doute pas voir aussi loin que ça et la preuve d'ailleurs c'est qu'on va avoir cette série là, consacrée au bénégué séries et que uh-huh. peut-être peut que, euh, une des voix euh, qui, qui qui permettrait à Dune de devenir une, une franchise, ce serait peut-être d'exploiter l'univers, mais de l'exploiter en dehors peut-être du cadre des romans, de, de s'inspirer finalement de, de ce qui a été écrit
0: dans les romans, mais de créer une sorte d'univers étendu par, okay. par la disait, peut-être. Est-ce que tu as lu la postlogie, enfin donc ouais, j'avais fait la postlogie, c'est à cause de Star Wars. Donc euh, notamment ceux qui ont été écrits, donc qui devaient finir le cycle de Forme Herbert, donc qui devait avoir son dernier bouquin qu'il n'a pas pu écrire parce qu'il est mort, tout simplement. Euh, est-ce que tu les as lus C'est de là, j'ai oublié leur nom. Oui, euh, tu, tu veux dire les, les textes écrits par
1: par euh, Briannerre ouais. avec. Euh, Personne. Mm-hmm. J'ai, j'ai, lu, j'ai lu l'intégralité des textes qui, euh, qui, comme je te le disais, étaient en lien de près ou de loin avec Dune pour, pour mon essai, même si je savais qu'il y aurait beaucoup d'éléments en fait, qui n'apparaîtraient pas en tant que tels, mais mm-hmm. je voulais vraiment être le, le plus documenté possible. Et puis tout simplement, c'était, c'était un intérêt parce que je, je, voilà, j'ai, j'ai vraiment une affection assez forte pour, pour l'ouvrage de Franck Herbert.
0: Bah tiens, Arnaud, tu es toujours là on, va, on appelle notre archiviste. <rire> Je suis
2: là, effectivement.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu les conditions de production des suites Alors, pas des préquels de. Apparemment, ils avaient trouvé des notes de Frank Herbert et ils ont dit on peut partir de ça pour écrire la fin de Dune. Je ne peux
2: pas pouvoir répondre à ta question sans évoquer du tout les préquels, en fait. Donc, très concrètement, euh, quand euh, Brian Herbert et Kevin Anderson ont commencé à parler de leur projet de continuation de l'œuvre de Frank Herbert, Ce qui a a transpiré, c'est-à-dire parce que ça a été évoqué par Brian Herbert lui-même, c'est qu'au milieu des années 90, dans la deuxième moitié des années 90, euh, il a été retrouvé dans un coffre qui appartenait à Frank Herbert, donc dans le cadre de sa succession, il a été retrouvé des disquettes informatiques euh, qui remontaient donc aux années 80, dans lesquelles euh, Brian a pu retrouver des des notes euh, et en fait l'ossature du roman d'une set dont le lecteur pressent la possibilité à la fin de la maison des mères mais que Frank Herbert n'a jamais écrit puisqu'il est mort donc le projet de continuation de l'œuvre se base sur l'existence de ces notes alors euh, qu'il soit bien dit que ces notes, euh, personne d'autre que que la succession de Frank Herbert n'y a eu accès hein.
0: Ça c'est fou ça appartient à l'humanité. C'est,
2: c'est fou, <rire> ah ben après euh, comment dire, il bon, y a un parallèle que j'aime bien prendre, euh, lorsque euh, Hergé, l'auteur de Tintin, est mort, il avait commencé à écrire un album, un album de Tintin, qui, qui était censé s'appeler Tintin et l'Alphare". Oui euh, Cet album a été publié en l'état en réalité rapidement après euh, le décès de Hergé. Euh, mais il n'a pas été terminé c'est-à-dire que ça se présentait sous forme de deux blocs, l'un où il y avait le le synopsis en fait et puis l'autre où il y avait les crayonnés de RG, donc en réalité ça donnait accès au travail du maître euh, plus qu'autre chose je pense qu'une publication de cette nature aurait été possible et aurait énormément intéressé le public du mien euh, déjà conquis par l'œuvre de Franck Herbert Ce n'est pas le choix qui a été fait par euh, les héritiers de Frank Herbert, puisqu'ils ont préféré se baser sur euh, ces notes, dont on ne connaît pas le contenu exact, pour euh, écrire en réalité des suites, des préquelles, et puis même des textes qui s'insèrent entre certains romans euh, du, euh, du cycle de Herbert. Mmh. Alors, le livre d'une sept en fait, qui a été promis au grand public à la fin des années 90, euh, n'est sorti d'une façon tardive puisqu'il eh a fallu écrire pour en arriver à cette époque-là, pour en arriver à Dune 7, il a fallu que Brian Herbert et Kevin Anderson publient pas moins de euh, six autres livres. Donc, euh, trois livres qui sont des préquelles immédiates à Dune, euh, le livre La maison des Atreides et puis ses suites, La maison Harkonnen et puis La maison Corino et, et puis, des préquels qui situent situaient une époque beaucoup plus ancienne, puisqu'il s'agissait pour Brian Herbert et pour Kevin Anderson d'explorer l'époque du jihad euh, butlerien, c'est-à-dire la, la mythique guerre des machines, euh, ou plutôt guerre de l'humanité contre les machines, qui, euh, dans l'univers de Dune, explique pourquoi il n'y a pas d'ordinateur, en particulier dans le premier tome de Dune. Donc, c'est cette trilogie-là du jihad euh, butlerien, une fois terminée, ça, ça nous a mené aux alentours de... 2000, euh, ça nous a mené en 2005, oui, c'est ça. Euh, le livre d'une set a pu être écrit puis publié. Donc, il a été publié en deux tomes, euh, Les Chasseurs de dunes et puis Les Vers des Sables de dunes si mes souvenirs sont bons, parce que je les avais mmh. lus en anglais, en fait, à l'époque. Donc, euh, le premier volume a été publié en 2006 et le deuxième en 2007.
3: Mmh.
2: Et en réalité, ce qu'il se passe, c'est lorsque l'on lit euh, ces romans, eh bien, on se rend compte que, presque plus que de nouer euh, l'intrigue de la Maison des Mères, Brian Herbert et Kevin Anderson exploitent euh, un certain nombre d'éléments qu'ils ont introduits eux-mêmes dans l'univers de Dune,
3: mm-hmm.
2: euh, par l'intermédiaire en particulier euh, de leur travail sur euh, la trilogie du diable butlérien En particulier, et ça avait scandalisé un certain nombre de euh, lecteurs de Dune assez critiques, euh, déjà au préalable, Quant au travail de Brian Herbert et Kevin Anderson, euh, ces auteurs ont réutilisé des personnages qu'ils avaient introduits, des personnages et des concepts qu'ils avaient introduits dans leurs œuvres à eux, euh, dans certains cas même des, des personnages et des concepts qui euh, contredisent un peu, euh, voire même qui sont carrément contradictoires avec mmh. les intentions de Frank Herbert telles qu'on les, telles qu'on les perçoit. Donc à partir de là, euh, comment prendre cet objet, le, livre, le, le fameux livre d'une scène bah Déjà, je pense qu'il faut regarder la couverture, il faut bien se dire que c'est euh, un roman qui est écrit par Brian Herbert et Kevin Anderson dans l'univers de Dune, et que de ce fait, ce n'est très certainement pas ce que Frank Herbert aurait écrit.
3: Mmh.
2: À l'intérieur, néanmoins, on trouve à certains moments des, euh, des réminiscences, des, des impressions une, une odeur un peu de ce que euh, Frank Herbert était capable d'écrire. Euh, en particulier, il y a un moment où euh, bon, euh, on retrouve dans ce livre hein, le, euh, le, le grand non-vaisseau dans lequel se trouve Duncan Idaho et puis euh, ceux qui fuient euh, la fusion du délégué avec les honorés matriarches à la fin de la Mission des mers. Mmh. Euh, et à un moment, en fait, ce vaisseau arrive sur une planète et il découvre en fait une variante de l'espèce humaine qui explique une des grandes questions qui est posée dans, euh, dans la Maison des Mères. Donc là, à certains moments, en fait, il y a des fulgurances. D'où viennent ces fulgurances Est-ce qu'elles proviennent des notes de Frank Herbert Et donc, ce serait des éléments qui appuieraient le, euh, bah, le, le récit qui est fait de la redécouverte de ces notes par Brian Herbert et puis leur utilisation subséquente Ou bien, est-ce que c'est Brian Herbert et Kevin Anderson qui, malgré tout, ont réussi eux-mêmes à avoir des idées intéressantes ce qui n'est pas impossible par ailleurs. Ça, moi, je ne peux pas me prononcer. Euh, ce que je peux dire, c'est que ben, ce roman est dans l'ensemble décevant. Euh, les amateurs de Dune qui sont arrivés à Dune par la lecture de Frank Herbert ne l'apprécieront pas, mm-hmm. c'est certain. Par contre, euh, bon, c'est, des, euh, c'est des romans d'aventure qui peuvent être lus euh, comme, comme tel, euh, dans cette dimension, ils ne sont pas inintéressants, dirons-nous, ils sont plaisants, on passe un bon moment, mais c'est des romans que je n'ai jamais éprouvé personnellement, le besoin de redire.
0: J'avais, de mon côté, été extrêmement déçu par ça, et donc ma première question par rapport à cette post-logie, bon je vais appeler ça comme ça, c'était que, je me, quand je l'avais lu, j'ai dit, oui, mais en fait, je suis en train de faire une espèce de blockbuster dans l'univers de Dune
1: d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Arnaud, euh, tout à fait, et également avec euh, le, le ressenti qui avait été le tien à, 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 à ton époque, là, quand okay. tu avais lu, euh, lu ce roman. Moi, je pense qu'il est intéressant, effectivement, je suis d'accord avec l'idée de fulgurance, il y a des passages où on se dit, on retrouve un petit peu finalement les, l'esprit des, des premiers textes de Franck Herbert, mais c'est trop peu pour qu'on estime que c'est vraiment satisfaisant, et ça pose d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, euh, la question du, du canon. Qu'est-ce qui est canon Est-ce que euh, c'est le fait qu'on euh, puisse reprendre euh, les notes de son père et puis euh, on est son son héritier un peu littéraire ou est-ce que c'est ça que l'on doit considérer comme le canon ou c'est vraiment l'artiste en tant que tel c'est, c'est une question qui s'est posée aussi récemment justement avec Game of Thrones et avec Star Wars en sachant qu'avec Game of Thrones il n'avait pas la possibilité de s'appuyer sur les romans puisque George Martin est toujours en train de, de terminer tant bien que mal cette, cette grande saga et même chose avec Star Wars où George Lucas a vendu, vendu les droits de la saga à Disney a proposé un certain nombre de pistes pour oui. les épisodes 7, 8, 9 et a été en fait exclu, exclu du projet parce qu'un certain nombre de ses idées ne plaisaient pas à Disney, n'étaient pas considérées comme suffisamment grand public. Donc c'est vrai que c'est là où on se dit aussi que peut-être certaines grandes sagas, finalement, dès que l'artiste principal qui est à l'origine de celle-ci n'est plus en état pour différentes raisons de la terminer, peut-être vaudrait il mieux effectivement proposer une version inachevée qui est la sienne plutôt que d'essayer à partir d'un certain nombre de notes et eh bien de la compléter tant bien que mal. D'ailleurs, on peut prendre un, un exemple intéressant de ce point de vue-là. C'est euh, ce qu'a fait Christopher Tolkien euh, avec l'œuvre de son père. Euh, oui. euh, donc, euh, notamment, je pense à un texte comme le Silmarillon, mm-hmm. qui est un très beau texte. Là, il n'a pas du tout essayé de le réécrire ou de compléter des manques. Il a simplement euh, essayé de, de veiller à ce que les notes que son père avait laissées, puisque c'était un texte qui était inachevé, soient suffisamment cohérentes et lisibles pour un, un lecteur qui aurait apprécié Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. Donc, euh, c'est vrai que je, je, voilà, je partage complètement votre avis concernant ce, ce Dune 7 qui n'est clairement pas au niveau des autres tomes du cycle.
0: Et euh, oui, Christopher Tolkien qui n'a pas du tout aimé l'adaptation de Peter Jackson euh, disant que ça, il y avait, ça, perdait, c'était, ça perdait complètement la poésie de l'écriture de son père et qu'on était vraiment sur des films d'action. Et après il était vraiment un peu dur je trouve, mais on peut, on peut comprendre que vu le travail d'archiviste et, documentaliste et de documentaliste et de prendre soin de, vraiment du travail de son père, euh, mais vraiment c'est dingue ce qu'il a fait, euh, je comprends qu'il n'ait pas apprécié le film aussi.
1: C'est ça. Mais euh, effectivement, là où il est un petit peu dur, c'est que je pense que de toute façon, dès qu'on adapte, on trahit forcément le matériau d'origine. On est même parfois un peu obligé de le trahir. Hein, Justement, Jodorowsky disait à propos de de l'adaptation de Dune que... euh, il avait voulu impérativement euh, exclure Frank Herbert du projet. Oui. Il emploie une métaphore dans, dans le très beau documentaire Diodorowski Dune où il dit que lui il avait besoin de violer l'œuvre Dune en fait. Si <rire> pour, pour, euh, celle-ci, euh, celle-ci justement aboutisse à une œuvre qui soit originale, qui soit l'œuvre d'un artiste. euh, Il fallait pas trop respecter l'œuvre d'origine parce que justement, si on la respectait trop, et bien on ne donnait pas forcément euh, un résultat qui serait euh, jugé satisfaisant ou artistique.
0: Alors, dans tout cas, sur mon opinion, et du coup, ça ça, ça englobe aussi le film de Lynch, c'est que quand on connaît le projet, donc alors tout le monde est très fan de ça, enfin, moi aussi, je je dis, ah, c'est. C'est vraiment un boulot de ouf, etc., ce qui s'annonçait. Mais je, déjà, je dis toujours que je pense que le film de roski aurait été invitable à, <rire> à regarder. Ça aurait été juste une expérience euh, à peut-être prendre sous drogue éventuellement. Mais bon, euh, ça aurait été quand même chouette de le voir. Parce que ça aurait été, je pense, un sacré monument euh, du cinéma et qu'il aurait complètement trahi, par contre, le message de Frank Herbert, comme le fait le film de David Lynch. Au passage, oui. euh, puisqu'à la fin il retourne. Ben non, c'est pas Dieu. À la fin, c'est un homme qui se sert de de pouvoir, pour être pris pour un dieu, enfin, s'il fait pas pleuvoir, Paul, concrètement. Et voilà. Oui, oui, c'est oui, oui. Non,
1: en fait, c'était, c'est plus qu'une adaptation, je pense que c'était une interprétation de Dune, le, le projet de, de Jodorowsky, donc mm-hmm. visuellement, ça aurait été très intéressant, mais euh, effectivement, ça n'aurait pas, ça, ça aurait été une œuvre à part entière, en fait. C'est un petit peu ce qu'il a fait avec la bande dessinée Linka, là qu'il qui avait oui. réalisée avec artiste français Moebius, mm-hmm. c'était un peu sa manière justement de faire le deuil de ce film Dune qui n'avait pas pu finalement réaliser et effectivement quand on lit, lit Lincal et que l'on essaye de, de comparer avec Dune, il y a quand même des différences qui sont, qui sont vraiment trop importantes pour qu'on puisse se dire que c'est une sorte d'adaptation plus ou moins éloignée de l'œuvre de Frank Herbert alors que pourtant Djodorowsky considère qu'il y a des, des liens très forts entre Lincal
0: et, et Dune oui, bah c'est, ça, c'est son, son créateur qui crée un univers un peu fou et extrêmement métaphysique, enfin, et, et pataphysique. Et, et euh, donc, euh, oui, je, je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas. <tent> et d'ailleurs, bah, puisqu'on est aux adaptations, bah, on va sauter une petite, petite portion. Du coup, qu'as-tu pensé de la bande-annonce donc, qu'on découvrait le mois dernier de l'adaptation de Denis de, 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 de Villeneuve?
1: Je l'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Alors, c'était peut-être lié aussi au fait qu'on l'attendait depuis très longtemps, cette bande-annonce. Désespérément, pendant le confinement, on espérait qu'elle puisse sortir pour nous (rire) permettre de documenter. Et et ce n'était pas le cas. En tout cas, j'ai retrouvé ce que j'attendais de de, de Denis Villeneuve, c'est-à-dire que vraiment une très belle photographie. C'est une bande-annonce qui est est magnifique, je trouve, d'un point de vue purement visuel. Et, euh, et je l'ai trouvée quand même même si certains ont reproché le manque de couleurs j'ai trouvé quand même qu'elle était assez lumineuse comme bande-annonce en tous les cas on mm-hmm. voit qu'il va, il va accorder beaucoup plus d'importance au désert que ne, le, que ne l'avait fait David Lynch, c'est un, c'est un reproche d'ailleurs que, que Frank Herbert mais aussi Brian Herbert ont pu faire au film à posteriori en disant que ça ne mettait pas assez en valeur le désert qu'on avait beaucoup l'impression d'être à l'intérieur donc mm-hmm. c'est une bande-annonce que j'ai trouvée euh, très belle avec un côté assez, euh, assez épique euh, qui peut peut-être déplaire à, à certains fans du roman, mais je pense qu'aussi, il faut partir du principe que cette première bande-annonce, elle, doit, elle devait avoir pour, pour objectif d'attirer le plus grand nombre de spectateurs possible dans les salles, et par exemple des gens qui ne sont pas nécessairement des, euh, des lecteurs de, de Frank Herbert et qui le deviendront peut-être par la suite. Donc dans l'ensemble, c'est une bande-annonce qui m'a plu.
0: Arnaud oui, je suis là. Comment ça bouge sur le forum par rapport à ce report euh, d'adaptation qui devait sortir en décembre enfin, Je parle forum et la communauté de Dune en général si je dis votre forum, mais vous êtes bien plus que ça. Alors,
2: euh, le fandom euh, du mien, bien entendu, est déçu. Hein euh, on attend depuis déjà euh, si longtemps qu'on se dit que euh, bah, c'est dommage de, devoir, de voir encore... Euh, c'est comme si on disait à un enfant, en fait, que le Père Noël arrive demain, et puis, en fait, non, tout compte fait, il arrive plus tard, quoi. Il y a <rire> un peu cette dimension-là. Mais bon, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, ça fait, paradoxalement aussi, tellement longtemps qu'on attend qu'on se dit, bon, ben, un peu plus, un peu moins, on peut où on en est, on peut se dire ça comme ça aussi. Donc, la communauté, en fait, est assez partagée. Surtout qu'on a déjà été tellement échaudé par les adaptations... Euh, Ma vidéo, par le par le passé. Donc, euh, une qui a échoué, celle de Jedrowski une qui, euh, comment dire, euh, est clivante, celle de David Lynch, <rire> et puis euh, la mini-série qui, euh, ben, on en a déjà parlé, hein, euh, la mini-série, elle, euh, elle est clivante aussi, mais pour d'autres raisons. Donc, euh, là, en fait, euh, la communauté est déjà partagée. Euh, il y a eu des réactions aux, aux à la bande-annonce, qui ont été, comment dire, euh, bon déjà, on a a insisté sur le fait qu'il y a certains plans qui ressemblent énormément à ceux du film de Lynch. Euh, D'accord. Même d'une certaine façon, hein, euh, moi j'ai envie de dire, euh, le choix de l'acteur qui va jouer Paul Atreide, franchement, à un moment, j'avais dit en rigolant qu'on aurait pu choisir euh, Kyle MacLachlan, euh, pour jouer le rôle du, du cléto dans ces conditions parce qu'il bah, y a une espèce de ressemblance physique euh, les euh, styles se ressemblent entre, celui de, euh, celui, entre le film de Lynch et puis euh, bah, ceux qu'on a pu voir dans le, dans le, tra- dans le trailer de, du, du film de Villeneuve alors encore une fois euh, ces ressemblances je pense qu'on peut aussi les mettre sur le fait qu'il s'agit dans les deux cas euh, d'une lecture assez poussée du texte Herbertien, c'est à dire que les ressemblances entre, euh, entre certains aspects de cette bande-annonce qui nous a, a été donnée de voir le mois dernier et puis euh, le film de Lynch proviennent peut-être tout simplement euh, du, euh, du texte de Franck Herbert plus que euh, d'une réinterprétation par Villeneuve de ce que Lynch a fait. Donc, euh, en réalité, ça, c'est une chose qu'au niveau de la communauté, on commence à se dire que euh, eh bien, peut-être que... Graphiquement, il y a des choses qui avaient été vues déjà par Lynch, qui sont vues indépendamment par Villeneuve et qui vont se traduire d'une façon euh, convergente, en fait. Hein. Pour employer un terme de biologie, il s'agirait de convergence évolutive euh, plutôt qu'autre chose. Sinon, euh, bon, pour en revenir sur le euh, sur ce retard, bah oui, nous sommes déçus. Ce euh, qui si nous euh, poser question éventuellement, c'était qu'on voyait qu'il y avait que le, film de, que le film de Villeneuve était censé sortir à un moment qui allait être intéressant, puisque eh ben, c'était un film de fin d'année, donc avec euh, le bénéfice des, des vacances de fin d'année, et donc du moment où des gens se disent, tiens, si on allait faire un tour au cinéma alors qu'on a rien d'autre à faire, qu'est-ce qu'il y a comme film Tiens, on pourrait aller voir Dune, ça a l'air d'être bien. Mm. Euh, là, à un moment, en plus, il n'y a pas trop de concurrence, puisque, eh bien, euh, il était censé sortir au mois de décembre, c'est-à-dire une année sans Star Wars, une année sans Avatar, une année sans euh, véritable concurrent.
3: Exactement. Là, le,
2: le décalage nous a un peu posé question. Euh, on s'est dit, à quel moment est-ce qu'ils vont le mettre Donc, manifestement, la date qui est retenue, ça serait une sortie à l'automne 2021. Euh, bon, à ce moment-là, il était censé y avoir la sortie, d'ailleurs, euh, par, le même, euh, par le même studio, hein. Euh, d'un Batman, donc c'est-à-dire on craignait qu'il puisse y avoir une grosse concurrence puisque potentiellement les deux publics peuvent se recouper -hmm. Euh, manifestement le film Batman a lui-même été reculé plus loin, donc euh, bon déjà il n'y aurait pas de concurrence interne au niveau euh, du
3: euh,
2: au niveau du studio par contre euh, on ne sait pas quels vont être les autres reports et euh, quelle va être la concurrence euh, d'autres films, d'autres studios euh, à ce moment-là on peut espérer que le euh, studio a visé une période traditionnellement plus creuse euh, pour essayer de donner sa chance au film. Donc, euh, pour l'instant, il y a énormément d'inconnus. J'ose espérer que le calcul a été fait par des euh, personnes qui sont plus au fait que moi de, euh, de, ce, de ce type de risque. Moi, ce que je ne voudrais pas, ça serait que euh, Dune soit privé de son public parce qu'il sortirait au mauvais moment. Donc euh, là, il y avait un un moment, un créneau en or, euh, qui était celui de décembre 2020, les circonstances étant ce qu'elles sont, ce créneau ne peut pas être utilisé, donc on espère que le créneau de remplacement sera tout aussi doré les
0: voilà. que, questions que je me pose à Nicolas ou Arnaud, euh, le premier qui a la réponse. Euh, euh, le, c'est bien un film en deux parties. Hein, c'est, c'est, c'est marrant. Sur le film, j'ai très peu suivi l'actu, c'est pour ça que je pose des questions un peu, un peu, un peu simple
1: Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est, ce qui, euh, c'est ce qui est prévu normalement. Oui, tout à fait. Et, euh, et par contre, ce que l'on ne sait pas actuellement, c'est s'ils si vont prendre le risque, sachant qu'il y a ce report, de commencer un travail de, de pré-production sur le, sur le deuxième film qui serait plus, plus abouti, ou s'ils vont attendre, sachant que la période est très incertaine, mm-hmm. de connaître les, les résultats au box-office du premier film
0: ça reste étonnant qu'à l'instar d'un Seigneur des Anneaux, parce qu'on peut se rapprocher plutôt pas mal, ils n'aient pas tourné ou du moins commencé à tourner le deuxième en tant que le premier, enfin essayer de faire. Ils ont vraiment séparé, ça je l'apprends, du coup je ne m'étais pas du tout renseigné sur ce point-là, que euh, c'est vraiment deux tournages séparés par plusieurs années, etc. etc.
2: Alors, effectivement, hein, euh, je me permets de réintervenir. Vas-y, vas-y. Le, la séparation, euh, le fait qu'il y ait deux films. Euh, Plutôt, que, plutôt qu'un seul, lorsqu'on l'a appris au niveau de la communauté, on a été plutôt rassuré parce que le manque de temps fictionnel, c'était l'un des défauts du film de Lynch. Et là, on se dit, bon ben, au moins, Villeneuve a compris qu'il faut aller, euh, il faut aller plus loin en termes de temps, et donc, euh, ou alors c'était l'option de faire un film de 5 ou 6 heures, donc là, c'est l'option de Rob ou bien c'était faire un film, deux films de 3 heures en fait, hein, et donc, on se rapproche effectivement du format qui a été introduit par, euh, tout simplement, Le Seigneur des Anneaux au mm-hmm. début des années 2000, où il y a eu trois, euh, trois films sur trois ans, de deux heures et demie, voire trois heures, si on parle des versions longues, qui ont été publiées en DVD plus tard. Oui. Là, euh, pour l'instant, le, le seul film qui est confirmé, c'est le premier. C'est-à-dire qu'en réalité, le, euh, la suite, pour l'instant, euh, elle n'est pas confirmée, donc ça veut tout et rien dire, euh, mais en tout cas, ça veut dire aussi que le studio éventuellement se donne la possibilité de ne pas aller plus loin. Alors, bien entendu, ça, ce n'est pas rassurant. Oui. Euh, une partie du fandom est extrêmement inquiète à ce sujet. Il y en a certains qui pensent euh, en particulier à l'adaptation du, du livre « de La croisée des mondes » de oui. Philippe Pullman. Il euh, y a eu un film qui était sorti à Noël 2007, mm-hmm. « La boussole d'or », qui adaptait en fait le premier volume de la trilogie,
3: mm-hmm.
2: et la suite n'a jamais été faite. Euh, ça a été d'ailleurs extrêmement euh, décevant pour le public, euh, qui appréciait le livre et puis qui trouvait que l'adaptation n'était pas inintéressante si et qui s'est dit bah, « c'est dommage qu'il n'aille pas plus loin ». Donc c'est un risque, hein. on sait maintenant que c'est possible, on sait que Lorsque les studios se rendent compte que qu'un film de, de, ne donne pas les résultats attendus, ils peuvent très bien éventuellement débrancher les suites. Oui. Euh, 2009 Villeneuve lui-même s'est exprimé il y a quelques temps, si mes souvenirs sont bons, pour dire qu'il prendrait volontiers euh, un peu de temps avant de tourner la suite. Donc euh, là, c'est, euh, c'est un signe aussi euh, comme quoi il se rend compte que peut-être euh, ce n'est pas si évident que ça que euh, la suite soit garantie. Alors, là, moi, j'aimerais quand même proposer une interprétation différente. J'aimerais quand même rappeler que euh, quand George Lucas filme le premier Star Wars en 1977, euh, il y a après trois ans de silence à peu près près, qui se se passe avant que l'on doit sortir l'Empire contre-attaque en 1980. Euh, Donc, ça s'est déjà vu qu'il y ait des euh, films franchisés à succès, qui, euh, soit séparés par des durées assez longues. C'est d'ailleurs ce même schéma, celui d'une, so- d'une sortie tous les trois ans, qui a été repris par George Lucas pour euh, la prélogie entre 1999 et puis euh, ben, du coup 2005.
0: Hein. Oui, mais c'est, euh, c'est un peu plus, plus étonnant aujourd'hui. Les, enfin, la production cinématographique et notamment des blockbusters et la, et la profusion d'images auxquelles on a affaire par rapport aux années 80, il y en a plus rien à voir. Généralement, ils s'assurent justement de pouvoir, euh, enfin. Depuis euh, notamment nos amis euh, les Avengers euh, et donc le Marvelverse, euh, ils, euh, le... ce que veulent faire les studios, justement, c'est créer des franchises sur lesquelles ils peuvent se capitaliser pendant des décennies s'ils le pourraient, quoi. Clairement, donc c'est ça qui, a... qui m'étonne un peu, mais qui peut être aussi, comme tu dis, une assez bonne nouvelle dans le sens où on a un réalisateur concerné qui dit OK, je fais un bon film déjà, et après je peux me concentrer correctement sur le deuxième et pas enchaîner. Euh, un peu sans du coup, oui, c'est un peu à double tranchant pour mon opinion.
2: Effectivement, ceci étant dit, en ce qui me concerne, j'ai tendance à, euh, j'ai tendance à faire confiance à Denis Villeneuve. Euh, son film Premier Contact euh, montre qu'il maîtrise déjà les codes de la narration herbertienne.
3: Mm-hmm.
2: Euh, d'ailleurs, au passage, hein, la nouvelle duquel euh, est tiré ce film Premier Contact présente une parenté avec une nouvelle de Franck Herbert qui est publiée dans le recueil Chant Mental, euh, où il y a là aussi une histoire de... Euh, de vaisseaux extraterrestres qui atterrit et puis où il y a besoin de communiquer avec les extraterrestres en question euh, pour des raisons mystérieuses. Donc, euh, quand, j'avais lu, quand j'avais vu ce, euh, ce film « Premier contact j'ai, », j'ai trouvé, c'est la première fois que je voyais un film de Denis Villeneuve, j'ai trouvé que ça me faisait extrêmement bonne impression et donc que j'ai été particulièrement satisfait d'apprendre quelques temps plus tard que c'était Denis Villeneuve qui allait se pencher sur le sujet de l'adaptation de Dune. Donc, moi, j'ai tendance à lui faire confiance. Je fais confiance aussi, d'une certaine façon, aux, euh, aux héritiers de Franck Herbert. Alors, malgré tous les reproches que certaines personnes leur font vis-à-vis euh, du, de leur travail sur euh, les préquelles et les suites à dunes, euh, des reproches que je partage pour euh, certains d'entre eux, je pense que Brian Herbert est quelqu'un qui, euh, fondamentalement, est attaché à l'œuvre de son père et qu'il a envie de, euh, de la servir de la façon qui lui semble être la meilleure. Donc après, on peut critiquer la façon dont il la poursuit lui-même, mais néanmoins, euh, dans son esprit, je pense qu'il, euh, qu'il essaie de lui rendre service d'une mm-hmm. certaine façon. Euh, je pense que euh, Brian Herbert n'aurait probablement pas signé euh, un, un contrat d'adaptation sans avoir des garanties sérieuses que le travail serait conduit jusqu'au bout, précisément parce que je pense qu'il a une pour lui, adapter l'œuvre de son père au cinéma, c'est quelque chose qu'il veut voir fait, donc je ne pense pas qu'il aurait vendu les droits sans avoir des garanties assez sérieuses. Après, bon, peut-être que euh, les circonstances actuelles euh, sont de nature à remettre cet accord en question, éventuellement s'il a eu lieu, je ne sais pas, je peux... là, ce ne sont que des suppositions de ma part.
0: Bon, on croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on ait qu'on ait des, les films qu'on attend et qu'on espère seront bons. Il nous reste quelques minutes avant de finir ce live. Euh, Nicolas, est-ce que tu serais intéressé par une question de piège Alors, c'est, c'est une fausse question ben, pour ça. une fausse question. C'est, c'est, un, ben, ah. c'est, c'est un piège dans le piège, c'est un plan dans le plan.
1: Oui, donc je ne vais pas me laisser dominer par la peur. <rire> euh,
0: non, j'ai, en fait j'écris cette question, je me dis mais est-ce que je vais la poser en fait Mais non, je pense qu'elle pourrait même être un bon départ de discussion de fans de Dune. Bon, je la dis quand même. Euh, qui serait le plus partisan de mettre en place un, couvre-f- un couvre-feu euh, Paul ou les taux 2 de... <rire> Je l'ai dit les pièges.
1: Hein. <rire> je, pense, je pense qu'en matière de, de tyrannie, il est, il est peut-être un petit peu plus, euh, plus apte que ton père. Oui, oui les taux 2, ce serait très envisageable. <rire>
0: C'est vraiment une question de geek après ça serait bien sur les forums ça se dispute, ouais non plutôt Paul il est, il est plus sur vieil empire c'est vrai oui, oui.
1: et pour, pour rapidement sur l'adaptation de, oui. de Dune et je suis assez d'accord avec ce, qui, ce qu'a dit Arnaud et, et on pourrait rappeler également pour, pour compléter, puisque je, suis, je souscris vraiment à tout ce qu'il a dit précédemment, que Denis Villeneuve, il a également une certaine expérience de, de l'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma, parce d'accord. que c'est le premier contact, mais il y a aussi son film Incendie, qui est une adaptation en plus difficile, puisque c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Wadji Mouad, qui est un, un dramaturge canadien, et son adaptation a été considérée comme très réussie, alors que c'est très difficile, en règle générale, de passer du du théâtre au cinéma, et là, ça a été été une belle réussite. Donc, je crois que c'est aussi un argument supplémentaire, outre le fait qu'il soit un adepte du roman depuis, depuis son adolescence, qu'il l'ait lu plusieurs fois. Donc, on peut raisonnablement être confiant. La, la, la grosse incertitude, c'est surtout sur euh, la question euh, du potentiel commercial du film. Si le film a de bonnes critiques, mais qu'il ne marche pas bien commercialement, il y a effectivement un risque que la deuxième partie ne voit jamais le jour.
0: Euh, ce qui serait euh, je pense une, euh, une, une, un petit pan de l'histoire du cinéma de, de l'adaptation où on a enfin des moyens et un réalisateur euh, on va dire compétent pour, et surtout qui rende ça possible et qu'on n'ait pas la suite de Dune ce serait, euh, ce serait une sacrée, euh, sacrée épreuve pour nous tous euh, surtout, ah oui. s- surtout en ce contexte euh, pas très joyeux qu'on vit en ce moment on a besoin d'avoir quelques perspectives d'avenir euh, même de divertissement qui pourraient qui pourrait nous faire du bien ah, euh, allez, j'avais une dernière petite question euh, avant de se quitter puis de revenir une dernière fois sur ton livre Nicolas euh, Je crois que je l'avais posé la dernière fois Arnaud mais je la pose donc du coup là à Nicolas euh, de tout, tous les romans mais saga, univers étendu enfin même voilà euh, quel est ton préféré C'est une question de geek encore mais je les aime bien
1: Univers de Dune mm-hmm. Oui, euh, clairement le premier tome malgré tout Alors, j'ai, ouais. je, j'ai... J'apprécie, je trouve que, par exemple, le Messie de Dune est, est très intéressant. C'est, il est assez courageux, euh, d'ailleurs, Frank Herbert, dans, dans la, l'évolution qu'il nous propose de Paul, que l'on peut déjà un peu percevoir dans le premier tome, c'est vrai, mais il, euh, euh, Brian Herbert en parle dans, le, dans, le, dans Dreamer of Dune, en disant que euh, c'était... Euh, voilà, que son père, effectivement, a, a été un peu surpris de voir que les lecteurs ne comprenaient pas trop ce qu'il avait essayé de mettre en place euh, avec le Messie de, de Dune, qui a certains lecteurs qui étaient un peu déstabilisés. Donc, je trouve que les autres tomes sont intéressants, méritent d'être lus, et le, le tome 2, notamment, euh, sur la, la question de l'héroïsme et, et la chute, me semble très intéressant. Mais j'ai quand même toujours une préférence pour le premier tome, que je considère véritablement comme comme un chef-d'œuvre qui est, qui, est, qui est d'une grande richesse. Et en même temps, il y a, y a un souffle dans ce premier tome. Je trouve qu'on retrouve… C'est là, c'est très subjectif hein, de, de ma part. Je, dis, je ne dis pas que j'ai raison, mais il y a un souffle dans le premier tome que je n'ai pas totalement retrouvé dans les autres. Mais c'est aussi parce que le projet n'est pas tout à fait le même. Le premier tome, c'est aussi un, un grand roman d'aventure et aussi mm-hmm. un roman d'initiation. Paul qui quitte sa planète natale, qui euh, passe de de l'adolescence à l'âge adulte, en vivant un certain nombre d'épreuves. C'est vrai qu'il y a, il y a une, un mouvement ascendant dans le premier tome que, que l'on ne retrouve pas, et c'est, c'est bien logique autant dans les, dans les autres tomes, qui fait qu'il reste quand même mon, mon roman préféré, euh, même si voilà, j'ai, j'ai aussi une, une vraie affection et un vrai intérêt pour, pour les autres romans du cycle de Dune écrits par Franck Herbert.
0: Eh ben, on va pas tarder à terminer cette heure de rencontre autour de Dune. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur ton livre, Nicolas Donc, Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Là, ceux qui ont l'image, il y a le, il y a la couverture qui est sur le, sur la vidéo de ce live. Donc, est paru chez aux éditions Est-ce que si tu veux dire un petit, un dernier petit mot dessus, qu'on n'a peut-être pas abordé ou qu'une question que je n'aurais pas posée.
1: Rapidement, euh... pour dire que euh, la particularité de de mon essai, c'est vraiment d'aborder euh, Dune par le biais de la littérature et de la philosophie, ce qui, n'a pas vraiment, ce qui n'avait pas été beaucoup fait, en fait précédemment. Où dans les études, on se focalisait beaucoup notamment sur les adaptations de Dune et, et notamment le film de David Lynch. Et puis la deuxième chose, tu parlais justement d'un, d'un beau cadeau de, de Noël. On a essayé également avec mon éditeur de proposer un bel objet au lecteur puisque euh, j'ai eu la possibilité de travailler avec euh, un jeune artiste qui s'appelle Emmanuel brière le Morant et qui a réalisé donc plusieurs encres de Chine que l'on peut trouver à l'intérieur du du roman, qui ne s'inspire pas du tout d'ailleurs du film de de Lynch ou du film de de Villeneuve à sortir. Il a vraiment ici proposé sa propre vision de cet univers parce que c'est un un lecteur euh, attentif, de Dune. Et donc, voilà, c'est, c'est à la fois euh, un, un livre dans, pour lequel on a essayé de proposer un contenu assez exigeant et, je l'espère, plaisant aux lecteurs. Et puis, on a voulu aussi leur permettre d'avoir un bel objet puisque, donc, Emmanuel a réalisé euh, la couverture euh, du livre mmh. également euh, un grand nombre de, d'encre de Chine que l'on peut retrouver à l'intérieur de celui-ci.
0: Voilà. et eh ben super. Donc, et donc pour le répéter, j'ai donc lu ce livre que je recommande chaudement, hein, pour reprendre rapidement. Bah, tiens. Euh, les différentes... Euh, donc on a une petite genèse déjà de comment a été écrit Dune. Ensuite on a Dune et Star Wars. Donc c'est toujours sympa de, de faire ce parallèle. Surtout comme tu l'as dit Nicolas, Star Wars n'a pas hésité à aller piocher dans Dune pour créer son univers. Euh, la question du djihad. Grosse question quand même, il fallait l'aborder. La question de l'écologie. La question des femmes, du féminisme dans Dune. Et Dieu sait que c'est une bonne époque encore pour en parler et que le bouquin le fait très bien. Le transhumanisme. Et 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 et, euh, et que c'est un récit d'aventure, comme tu disais euh, par rapport au premier tome que tu as beaucoup beaucoup aimé. Eh ben Nicolas, un très grand merci de nous avoir accompagnés sur ce live. C'était un très grand plaisir Arnaud. de te recevoir.
1: Merci à vous, merci à vous. C'était c'était un très bel échange et euh, j'en étais très heureux.
0: Merci Arnaud aussi. Non, merci. Notre ah il est là. <rire>
1: Oui, je suis là, toujours.
0: <rire> ah, bah, ben, dès qu'il y a d'une façon, tu n'es jamais bien loin. Eh ben euh, Arnaud, pour notre dernière petite minute, si tu peux dire un petit mot sur euh, le forum de Dunarakis, euh, votre petite communauté, enfin, votre belle grande communauté, ce n'est pas une petite communauté, c'est une belle communauté qui, ça fait combien de temps que ça existe déjà, Arnaud
2: Le forum a été ouais. fondé en 2004, c'est euh, ça. Dans, dans, sa, dans sa première version portant ce nom. Avant, il y avait eu d'autres, euh, d'autres communautés, mais. Moi, je suis arrivé sur le forum en 2005. En fait, ça faisait déjà plus d'un an qu'il existait en l'état. Bon, depuis 2012, euh, on entretient une présence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Et on a euh, adopté l'identité d'UNESF pour faire ça. Donc, euh, ben, il faut chercher tout simplement sur Facebook, sur Twitter ou même sur Instagram euh, d'UNESF.
0: Et vous êtes bien actif Absolument. en ce moment, vous êtes bien actif, euh, même, mais depuis toujours, hein, vous postez des artworks, vous faites des articles un peu intéressants, vous les partagez, vous participez à des oui, super c'est. émissions, euh, <rire> donc c'est une belle communauté, moi je suis arrivé sur le forum et il y a super longtemps en fait, hein, je me suis... Ça en 2007-2008, je crois que on s'est dit ça l'autre fois. Et, euh, mmh. et ça fait quand même, c'est beau de voir une communauté qui tient une offre qui à ce moment-là n'avait aucune actualité, comme tu l'as dit aussi le mois dernier, et qui, euh, qui continue, même s'il y a eu des moments plus calmes, effectivement, à, à travailler sur euh, cette saga qu'on aime tant.
2: On essaie, on essaie parce qu'on estime que Dune et Franck Herbert le méritent.
0: Et en effet, c'est un bouquin qui peut se relire. On y trouve, comme on le dit tous à peu près, enfin, de nouvelles choses à, à lire dedans. Et, et, et vraiment, c'est vraiment, sa magie, la magie de cette saga. Bon, et ben, c'est, c'est l'heure de vous dire au revoir. Un très grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Il y a, ça a un peu bougé dans le chat euh, sur YouTube. Donc, ben, on, est, on est bien contents. Merci encore Arnaud. Merci encore Nicolas. Et une très belle soirée à vous tous.
2: Merci Bonsoir. à toi, merci à Nicolas, et puis à bientôt.
0: À bientôt. bientôt au revoir.